0: Herzlich willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Henrike Brandstätter, ich bin Autorin und liberale Politikerin. Und in meiner Gesprächsreihe Kamingespräche treffe ich spannende Persönlichkeiten. Heute ist das Dietmar Hauser. Er entwickelt Spiele. Wir sind hier bei dir zu Hause im 23. Bezirk. Du arbeitest von zu Hause aus. War das immer schon der Fall?
1: Nein, das mache ich erst seit, äh, seit ich selbstständig bin und das ist äh, vor circa drei Jahren passiert.
0: Vorher hast du den Büros gearbeitet. genau.
1: Da war auch Homeoffice eher verpönt.
0: Warum war das verpönt? In einer Branche, die ja eigentlich aus vielen nötigen Menschen auch besteht, die gerne zu Hause arbeiten. Ja, es, es
1: besteht das eine hartnäckige Idee, dass wenn man gemeinsam kreativ sein will, äh, sich auch auf demselben Platz zusammensetzen muss. Und darum werden einfach alle, die im selben Projekt arbeiten, möglichst nah zusammengepfercht, damit angeblich der Informationsfluss besser läuft. Nur in Wirklichkeit kaschiert das einfach nur äh, schlechte Organisation. Das heißt, in Wirklichkeit, es stimmt, dass man schon bei kreativen Aufgaben zusammensitzen soll, aber nicht bei allen. Und Gerade das, was ich mache beim Programmieren, ist eher Ruhe notwendig. Das heißt, da wird man eigentlich nur abgelenkt davon, wenn, wenn viele andere Leute herumsetzen. Und es gibt natürlich auch den zynischeren Grund, ist dass einfach offene Bürolandschaften günstiger sind, als wenn jeder ein Einzelbüro gibt oder wenn man irgendwie drei, vier Personen Büros macht.
0: Ich denke, da gibt es auch Trends, weil so, wenn ich mich zurückerinnere, in den ersten Büros, in denen ich gearbeitet habe, wo die Gebäude noch aus den 70er oder 80er Jahren waren, waren das so Gangfluchten mhm. und da sind dann lauter Türen weggegangen ja. und am Anfang musste man sich einmal ja orientieren, wo bin ich überhaupt, wo muss ich hin, wo ist mein Büro, wer sitzt eigentlich wo und dann kam man irgendwann mal auf die Idee, dass man eher zusammensitzen soll in einem größeren Büro, um sich auch geistig äh, Bälle ja. zu werfen und dann kann man irgendwann mal die echten Bälle, weil ja das Büro jetzt auch noch Spaß machen ja. muss. <lacht> und Spaß kann man nur haben, wenn man, wenn das Büro ausschaut wie ein Kinderspielplatz anscheinend. Ja. Warst du mal in einem Unternehmen äh, mit Wellebad Rutschen, Schaukeln?
1: Ja, also üblicherweise in allen Unternehmen, wo ich war, war der Platz immer relativ knapp für sowas, aber äh, Nerfguns und ähnliche Späße habe ich auch miterlebt. Äh, ich glaube, die, die, die Ideen, die da eben in den 70er, 80er Jahren aufgekommen sind, sind ja auch nicht schlecht. Im Prinzip diese die, die klassischen, äh, wie du sagst, Gänge mit, mit versperrten Büros sind natürlich nichts, den Zusammenfinden nichts dazu Träglich, aber es hat halt den Vorteil, dass man halt dann sehr Ruhe hat, wenn man tatsächlich geistige Arbeit machen muss. Und ich glaube, die Lösung ist, dass man das halt kombiniert, dass es einen Platz gibt, wo man sich miteinander was tun kann und dass es Plätze gibt, wo man sich hin zurückziehen kann, um eben dann die komplizierteren Dinge zu machen.
0: Der Vorteil von deinem Homeoffice ist ja auch, dass du dir dein Büro mit zwei Katzen teilst. Schreibe mal deine Katzen. Wer, wer sind sie und woher kommen sie und was machen sie den ganzen Tag? Weil du überwachst <lacht> sie ja auch teilweise mit einer Webcam.
1: Genau, also Katzen überwachen ist eigentlich relativ einfach, weil die normale Hauskatze ca. 18 Stunden am Tag schläft. Es macht nur einen Unterschied, wo sie schläft. Und bei, nach einer Woche oder so weiß man auch, was die Lieblingsplätze sind. Aber meine oder unsere beiden Tiere sind, gibt es einmal die Nova, die ist eine Schildbadkatze in fast schwarz und dann gibt es die Luna, die ist äh, weiß getigert, äh, gemischt und beide sind gerettete Katzen, also eine wurde am Straßenrand ausgesetzt und die andere mit ihren Geschwistern in einem Feld und äh, wir haben die dann bei uns aufgenommen, nachdem unsere Vorgängerkatzen äh, verstorben sind.
0: Sag und wie würdest du deiner Oma deinen Job beschreiben?
1: Ja, lustigerweise, meine Mutter äh, hat da so, eine, so einen Satz, äh, wie sie den Job von mir, meiner Schwester und äh, meinem Schwager beschreibt und meiner Freundin beschreibt, sagt, die machen was mit Computern. <lacht> ja, und so würde ich den auch beschreiben. Ich mache was mit Computern.
0: Und was genau machst du denn mit den Computern? So,
1: ja, ich, äh, das will ich meiner Oma nicht sagen, weil die wahrscheinlich nicht mehr sehr viel damit anfangen kann, da ist bei Computer schon aus. Ich bin vom Beruf her Programmierer und programmiere hauptsächlich in der Unterhaltungsbranche und arbeite an Computer- und Videospielen.
0: Jetzt sind ja Videospiele waren ja sehr lange verpönt.
1: Ja, sind sie teilweise auch heute noch in gewissen Schichten und Milieus.
0: Kannst du die Kritik nachvollziehen oder die, die Vorbehalte
1: ich kann es also mit einem geschichtlichen Blick nachvollziehen, weil es ja ähnliche Situationen bei Comicbüchern, bei den alten Griechen, ich sogar bei auf Papier geschriebene Bücher. Da gab es Menschen, die sich darüber aufgelegt haben, dass die Schüler jetzt nicht mehr die Geschichten auswendig lernen müssen, sondern einfach ein Buch rauslesen können. Und das zieht sich halt durch die Geschichte fort mit diversesten Medien und das Ganze hat sich halt auch auf die Videospiele fortgesetzt. Was das ganze Problem lösen wird, ist einfach äh, äh, demografisch. Also also ich glaube, der Durchschnittsalter vom Spieler ist jetzt schon an die 40. Das heißt, in den nächsten 40 Jahren sind 100% der Leute mit Videospielen aufgewachsen und sehen das als Selbstverständlichkeit und dann gibt es auch diese Kritikpunkte nicht mehr.
0: Ja, die Kritikpunkte sind ja dann vor allem weniger, dass äh, Video- oder Computerspiele nicht dem klassischen Bildungskanon entsprechen oder ähnliches, sondern dass sie oft gewaltverherrlichend sind, dass es Kriegsspiele sind. Mhm. Natürlich auch, dass oft ein merkwürdiges Körperbild, vor allem von Frauen, mhm. vermittelt wird. Was gibt es da für Debatten in der Szene?
1: Es gibt, man muss immer unterscheiden, es gibt Debatten innerhalb der Szene und Debatten außerhalb der Szene und die sind teilweise sehr verschieden. Also, wo es sicherlich sehr viel Nachholbedarf gibt, sind eben die Dinge, die du schon angesprochen hast, wie Gewaltverherrlichung, sowie also die Darstellung von Frauen und, und äh, Minderheiten. Wobei ich dazu sagen muss, dass das natürlich auch in vielen anderen Medien jetzt noch nicht perfekt gelöst ist. Das also heißt, das ist eher ein kulturelles Problem, wie jetzt ein spezifisches Medienproblem. Äh, bei den, würde ich mal sagen, außerhalb der Videospielentwicklungsszene, sondern mehr in der Konsumentenszene äh, gab es ja auch oder gibt es immer noch äh, diese sogenannten Gamer, die sie halt quasi das, äh, als ihr Heiligtum betrachten und dann immer sehr aggressiv äh, gegenüber se- jeglichen Änderungen äh, auftreten. Das sind quasi Spielefundamentalisten. Äh, ich würde aber sagen, dass es sich dabei um die Minderheiten handelt. Also wenn man sie jetzt mal die, die demografische Entwicklung wieder von Spielern angesehen hat, es vor allem seit es äh, Mobile Games so groß gibt, ist, die, ist das eigentlich durch den gesamten Bevölkerungsschnitt äh, verhaftet. Und wenn man würde man sich das jetzt äh, anschauen, dann sieht man auch, dass auch zum Beispiel die, die Zahl der Gewaltverherrlichen oder Gewalttätigkeit zeigenden Spiele. Vielleicht ist es noch der Großteil, aber es ist hier nicht mehr so überwiegend wie früher. Ähm, was natürlich schon ist, dass man halt im Spiel immer einen gewissen Konflikt äh, erzeugen muss. Das ist aber wie bei anderen Medien, wie Büchern und Filmen und am einfachsten, am einfachsten geht es halt, wenn man irgendein gewaltbeinhaltendes Szenario hat. Äh, das ist halt sehr schwierig, sehr da was auszudenken, wo das nicht so ist. Also, beim Videospiel kommt dann noch dazu, dass das immer wiederholbar sein muss. Das heißt man kann halt eine Geschichte schreiben, die nach 30 Minuten aus ist. Diese Formate gibt es kaum, gibt es auch, aber kaum für eben ein, ein immensely erfolgreiches Spiel. Das muss halt irgendwie 20 Stunden Spielzeit haben. Und da halt irgendwie ein menschliches Drama zu überlegen, das dann auch noch interaktiv ist. Es ist halt eine, eine Aufgabe, die noch wenige zu lösen geschafft haben. Und das muss man sich dann an den, den, den Markt verkaufen. Also es gibt zwei Trends. Es gibt halt natürlich den kommerziellen Trend, der halt immer quasi den... den Umfragen und anderen statistischen Mitteln hinterherläuft und so quasi den, den sicheren Hit landen möchte. Das ist genauso wie bei Hollywood-Filmindustrie, die,
0: die man ähnliche Strickmuster hat. Genau, also, 9, genau am besten punkten. ein
1: Sequel, die Franchise wieder aufwärmen und so weiter und so fort. Und es gibt aber auch eine große Szene durch das, dass die Hürde zum Einstieg in das Erstellen von, von interaktiven Medien, also Spielen schon so weit gesunken ist, dass es mehr oder weniger jeder machen könnte oder man das in einer kleinen Gruppe machen kann, dass es halt sehr viele gibt, die eben das aus sogenannte Indie-Szene am Leben halten, wo es eine Vielfalt an Inhalten gibt, die man halt vom vom Mainstream nicht vermuten würde. Auch da ziehe ich wieder die Barriere zur Filmwelt. Also wenn man auf die Wie in alle geht und sich die Filme dort anschaut äh, und dann daneben ein normales Kino, das Kinoprogramm anschaut, dann wird man ziemlich wenig Überlappungen finden.
0: Wie kommt jetzt ein Game Designer an seine Aufträge? Wie kommt ein Game Designer in Leasing im 23. Wiener Gemeindebezirk an seine Aufträge?
1: Ja, Ja, wie ich zu meinen Aufträgen komme, äh, ich mache jetzt das schon seit äh, gut, gut, ziemlich genau 20 Jahren. 17 Jahre davon äh, war ich halt in, in, in Spielefirmen angestellt. Das heißt, ich habe schon ein gewisses Netzwerk und einen Bekanntenkreis äh, aufgebaut. Und äh, den Großteil meiner Aufgabenaufträge, äh, damit Aufgaben, finde ich halt durch äh, meinen Bekanntenkreis. Das andere, was ich halt mache, ist äh, klassisches Netzwerken auf diversen Messen und, und Veranstaltungen. Oder... Ähm, ich habe auch einen Internetauftritt, wobei ich nicht glaube, dass das besonders viel bringt. Aber so Tools wie LinkedIn zum Beispiel, da flattern auch manchmal Interessenten rein. Aber das, das Hauptding geht mit persönlichen Connections, wie wahrscheinlich in sehr vielen anderen Industrien auch.
0: Wo sind deine Hauptauftraggeber? Wo sitzen die? In Österreich? In Europa?
1: Also auf jeden Fall in Europa, hauptsächlich in Deutschland. Da, da gibt es im Moment am meisten. Wobei jetzt die, die nächsten Aufträge, die kommen, werden wahrscheinlich aus Österreich sein. Einfach weil reisen zurzeit ein bisschen äh, schwieriger ist.
0: Ja, wie hast du den Lockdown erlebt? Hat es für dich einen großen Unterschied gemacht?
1: Also in meinem tagtäglichen Leben hat es eigentlich kaum einen Unterschied gemacht. Äh, ich habe mich halt wieder ganz auf Homeoffice zurückgezogen im, im Lockdown, wobei ich das vorher auch schon äh, jahrelang gemacht habe. Und äh, vom Auftrag her hat sich eigentlich nichts verändert. Äh, so Spielprojekte, die teilweise halt Millionen kosten, äh, sind jetzt auch nicht von irgendwie von Tagesveränderungen abhängig. Das heißt, die sind sowieso schon budgetiert und die laufen einfach weiter. Das, was ich genauso, das hat viele meiner Kollegen, die im Büro sitzen, sind halt auch auf Homeoffice gegangen und da hatten die natürlich vielleicht Startschwierigkeiten. Ähm, aber in relativ kurzer Zeit hat es herausgestellt, dass äh, der Corona-Lockdown eigentlich ein Umsatzbringer für die Videospieleindustrie war, weil wir eben vielleicht sehr viel plötzlich viel Freizeit hatten und deswegen eben zu allen Freizeitbeschäftigungen hingetrieben wurden und da auch entsprechend viel Geld ausgegeben haben. Also wenn man jetzt wirtschaftlich die Krise spürt, dann vielleicht mit einer allgemeinen Wirtschaftskrise in ein oder zwei Jahren. Also die Unterhaltungsindustrie ist immer so ein bisschen hinten auch mit, beim Füllen von Krisen.
0: Wenn jetzt ein Spiel, ein Game entwickelt wird, dann wird ja auch eine Welt gebaut. Mhm. Und oft ist es ja so, dass eine Welt gebaut wird, die es nicht gibt oder noch nicht gibt, eine Welt in der Zukunft liegt. Wenn du dir die Games anschaust, die aktuell gespielt werden, was ist das für eine Welt, in der sie spielen? Und wird das eine Welt sein, in der wir auch einmal leben werden?
1: Um ein, ein einigermaßen gutes Spiel zu machen, ist es wichtig, dass einmal, dass einmal die Spielmechanik funktioniert. Das heißt, das, was man die ganze Zeit jetzt mit dem Controller oder was sie immer man für Eingabegeräte verwendet, dass sie das gut anfühlt und dass das Spaß macht. Und eigentlich dann die, die Welt und so weiter, das ist dann der Anreiz, dorthin zu kommen und auch so das, das Tüpfelchen auf den I, aber das ist jetzt nicht halt das Allerwichtigste. Deswegen gibt es halt viele Spielerwelten, die mit der realen Welt eigentlich nicht vergleichbar sein können. Also Super Mario zum Beispiel, ich meine, Erstens einmal lebt man in einer dreidimensionalen Welt, wobei es da jetzt auch schon solche gibt. Und man kann, also wenn man einmal auf eine Schildkröte springt, wird man es hoffentlich nie wieder machen. Also hoffentlich nie machen, <lacht> wünsche ich mir jetzt einmal. Und auch wenn man ein großer Schwammerl ist, wird man nicht super Kräfte bekommen. Also insofern ist es immer sehr schwierig, da einen Vergleich zu finden. Es gibt da natürlich auch Spieler, die absichtlich jetzt irgendeinen... Äh, irgendeine Verbindung Phobie- zur Realität herstellen wollen. Und da, da ist halt dann immer irgendeine Art von, von Message, die halt dann der, der Designer äh, von sich geben wollte. Also äh, zum Beispiel, was ich in letzter Zeit, oder schon ein Jahr her gespielt habe, war äh, Tom Clancy's The Division. Und da ist einfach ein, eine Idee von Tom Clancy verarbeitet worden. Und im Prinzip sind halt die, 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 die Spielerwelten haben genauso einen ein gleiches Themenspektrum wie auch Romanwelten oder Filmwelten. Also werden von normalen um Zeichen, Autoren äh, erfunden und je nachdem, was ja halt der Autor da denkt, was man, was man da eingeben soll. Aber es ist nicht zu vergessen, dass halt beim Spiel die, die Welt dem Spiel untergeordnet sein muss und nicht umgekehrt. Sonst hat man halt eine interaktive Geschichte oder sowas. Gibt es auch, aber das würde jetzt nicht über den selben Kamm schieren wollen.
0: Jetzt war deine Entwicklung hin zu einer Selbstständigkeit war eigentlich ein Weg, der fast schon vorgezeichnet ist. Schon lang in der Branche, lang auch gearbeitet in unterschiedlichen Unternehmen, in unterschiedlichen Rollen und Funktionen. Und dann kam irgendwann einmal der Weg in die Selbstständigkeit, mhm. auch schon mit einem großen Netzwerk. Man hat nicht ganz von Null angefangen. Was ist das, was du jetzt? jungen Menschen raten würdest, die sich in deiner Branche selbstständig machen wollen und auf der anderen Seite, welche Rahmenbedingungen braucht es, was muss sich verändern oder verbessern, damit Staats auch gelingen oder auch das Berufsleben dann ein gelingendes Mhm. ist?
1: Ja, also jeden individuell würde ich nicht raten, nach der Schule mit der Selbstständigkeit zu beginnen. Ich kenne da auch Erfolgsgeschichten, aber es ist halt sehr schwierig, weil die, die, die Spieleszene relativ übersichtlich ist und halt sehr viel mit Bekanntheiten gearbeitet wird. Also wenn man jetzt so komplett sein eigenes Ding machen möchte, dann kann man das tun, aber das ist halt Hard Mode. Also dann muss man sich quasi mit eigener Kraft etablieren, so wie halt ein, ein, ein Sänger oder ein Musiker oder irgend sowas auch. Also kann man machen, würde aber jetzt nicht aus den, den leichtesten Weg jetzt bezeichnen. Also ich würde jeden raten, einen Job in einer Firma zu finden und sich einmal anzuschauen, wie funktioniert das überhaupt. Was aber schwierig ist äh, für Firmen, äh, um eben viele junge Talente einzustellen, äh, ist einerseits, dass halt in Österreich oder generell in Mitteleuropa zumindest die Gehaltskosten halt sehr hoch sind, also jeden, den man extra einstellt, muss man halt se- sich sehr genau überlegen, äh, weil auch die, je nachdem in was für einer wirtschaftlichen Situation man ist, aber üblicherweise sind die Margen in der Spieleentwicklung, die man verdient, nicht sehr groß. Also es gibt Ausnahmen, die werden dann immer groß berichtet, aber so... 90% der Firmen verdienen nicht besonders viel mit ihren Produkten und 90% von dem, was sie verdienen, geht halt dann an Gehälter wieder an die Mitarbeiter raus, oder, beziehungsweise halt an, als Abgaben an, an halt diverse andere Sachen. Das ist einmal die, die eine Sache und das zweite ist, es ist es auch besonders in Österreich, äh, gibt so ein, ein Loch bei der Finanzierung. Also es gibt äh, gerade in Wien gibt es eigentlich ganz gute Förderungen, wenn man jetzt ein, ein neues Projekt starten möchte oder so. Und kann man halt irgendwie bis 100, 200.000 Euro vielleicht bekommen. Ähm, das ist aber üblicherweise nicht genug, um ein Produkt zu schaffen, das dann auch das Geld wieder reinbringt. Und was fehlt, ist quasi dann die nächste Stufe der Finanzierung. Also es gab in Deutschland zum Beispiel einmal so einen, einen Fonds, der sich quasi mit äh, Computerspielefinanzierung äh, beschäftigt hat. Irgend sowas in der Art wäre halt gut. Also wenn man österreichische Investoren findet, äh, dann wollen die halt üblicherweise ganz sichere Sachen haben, also Waffen, Gambling, <lacht> was es halt so gibt, Energy äh, Energydrinks. Ähm, und da gibt es auch manche, die Spiele finanzieren, nur da ist es dann halt eher eine Werbeaktion. Generell, die, die Spielentwicklung ist ein sogenanntes Hit-Business. Das heißt, man hat halt macht zehn Projekte und eins davon wird erfolgreich und die anderen neun davon sind nicht erfolgreich. Das heißt, das Risiko, wenn man ein Projekt startet, ist natürlich sehr hoch. Das heißt, niemand kann zur Bank gehen und sich dafür einen Kredit aufnehmen. Das wird würde man nicht kriegen, außer man hat ein Haus zur Haftung und dann, wenn es halt nichts wird in 90% der Fälle, hat man da kein Aus mehr. Also das äh, wird niemand machen. Also dass es da irgendein Risikokapital gäbe, wäre eine gute Sache.
0: Hast du ein Spiel mitentwickelt, für das du dich heute schämst?
1: Nein. Also ich habe an schlechten Spielen gearbeitet, äh, aber für meinen Anteil, den ich daran geleistet habe, schäme ich mich nicht. Also es kann vielleicht das Gesamtprodukt wobei das waren alle eigentlich okay zumindest. Ich habe zum Beispiel an, an vielen, vielen einigen Kinderspielen gearbeitet, die würde so, äh, also das sind einfach nicht für mich geeignet, aber ist, wenn man dann die Reaktionen sieht von Spielern, das ist eigentlich das, das Beste, was einem passieren kann. Man, man macht ein Produkt, bringt es dann am Markt und äh, kriegt dann die Reaktionen dazu mit. Also es gibt auch viele negative Reaktionen natürlich, aber gerade bei Kinderspielen, die sind da sehr dankbar, äh, wenn man das dann sieht oder wenn man dann Kommentare bekommt oder so.
0: Weniger dankbar sind ja oft Frauen. Und da steht ja die Szene auch sehr in der Kritik. Mhm. Auch die gaming also die Spielerszene an sich, dass ja immer wieder vorgeworfen wird, dass es hier einen großen Sexismus gibt. Mhm. Ich bin zu wenig erfahren in der, in der Spielerszene. Kannst du das bestätigen?
1: Ja, also, jein. Ja, ähm, mein Überblick ist ja auch nicht allzu groß und man muss wieder, da auch wieder unterscheiden. Es gibt auf der anderen Seite die Spieler. Ähm, wo vor allem in Online-Forum oder so oder in, in, bei Voice-Chats ist das immer ganz, äh, scheint das immer, ich verwende das nicht, das schon fast nicht, scheint das immer ganz arg zu sein, dass man halt als Frau sehr ausgegrenzt wird. Äh, wobei in Europa gibt es generell relativ wenig Voice-Chat wegen der verschiedenen Sprachen, das ist eher in den USA ein Problem. Äh, in der Spieleentwicklerszene also in den meisten Firmen, wo ich bis jetzt war, gab es ca. 20% Frauenanteil. Und diese Ungleichheit, die schau mal, automatisch äh, sorgt halt für gewisse Spannungen. Und wenn man dann halt äh, weitergeht und sie, äh, das habe ich persönlich noch nicht erlebt, aber es gibt ja gerade äh, Individuen oder ganze Systeme, die eben Mitarbeiter, egal welchen Geschlecht es, missbrauchen in allen Arten, die man halt so kann also mit einem Mitarbeiter. Und Frauen sind dann natürlich besonders betroffen, weil sie halt auch noch äh, eine Minderheit sind, was sie in der normalen Gesellschaft nicht sind. Leider gibt es da auch nicht wirklich eine Lösung in Sicht, weil wenn ihr auf Universitäten oder sogar Schulen schaut, dann gibt es halt bei Spielentwicklung, ist halt nochmal ein technischer Beruf, ist da der Frauenanteil auch nicht viel höher. Das heißt, in der nächsten Generation wird es da keine wahnsinnige Änderung geben.
0: Was können wir tun, damit mehr Mädchen und junge Frauen den Beruf ergreifen und anfangen zu coden?
1: Ja, also was man tun müsste ich bin kein Pädagoge, aber was man mir halt vorstellen muss, ist das halt äh, schon so früh wie möglich damit zu beginnen, äh, eben auch diese technischen Berufe schmackhaft zu machen und ich weiß nicht, ob das heutzutage einer noch gibt, aber wie ich junger war, war, zum Beispiel Handarbeiten und Werken getrennt. Die Burschen haben halt gehämmert und die Frauen haben halt gehäkelt und das ist natürlich exakt, äh, also da, damit erschafft man dann genauso eine äh, so eine Situation, in der man heute sind, und was weiß nicht, wie das jetzt zum Beispiel mit äh, ldv unterricht in, in äh, Volksschulen oder Hauptschulen oder Gymnasien oder so weiter ist. Ich würde mir halt wünschen, dass sämtliche Schüler gleich gefördert werden bei diesen Dingen und halt auch mal das, das Meme, dass die Technikberufe Frauenberufe sind, halt möglichst wenig wiederholt und auch die, die Vorurteile, dass halt Talent dafür haben, weil das, äh, gibt, das ist auch von nicht richtig.
0: Ich danke dir für das Gespräch und für die Zeit und jetzt zocken wir noch ein bisschen.
1: Okay.